0: Olá, ah, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 81. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, estamos iniciando, portanto, com ele o início, né? o capítulo 18, que é um capítulo, particularmente falando que eu considero muito importante. É óbvio que todos os capítulos, os 32 capítulos colocados na segunda parte da obra, mais os quatro capítulos que nós já estudamos, que compreendem a primeira parte do Livro dos Médiuns, formando ali aquilo que o Mestre de Leão vai chamar de noções preliminares, Portanto, é óbvio que esses 36 capítulos, além da própria introdução, que formam o conjunto, o livro dos médios, é, é, é importante, esses capítulos são importantes. Mas aqui a relevância é em cima de uma temática que ainda, nos dias atuais, é, fala bastante entre a comunidade espiritista e, sobretudo, há aqueles de nós que buscamos o estudo e a prática da mediunidade pelo entendimento das suas questões, do ponto de vista de nossa evolução intelecto-moral. Afinal de contas, os espíritos, às mais das vezes, falam pela nossa boca, não é verdade? Eles escrevem pelas nossas mãos, eles contam das suas tristezas, das suas alegrias, falam dos seus decessos, dos seus amores, dos seus infortúnios e também das suas conquistas, desfilam todo o seu processo filosófico amealhado por muitas e muitas existências e tudo isso culmina num arcabouço, num conteúdo, num conjunto de informações preciosas porque somos os homens e as mulheres que animamos personagens por sobre a face da terra que depois, por um mecanismo natural de comunicação nós é, espargimos as nossas mensagens, sejam elas de dores ou de alegria, e é justamente esse movimento que se traduz, a importância desse movimento que se traduz na aplicação que alguns muitos de nós dedicamos em nossas vidas, qual seja o do estudo e a da prática da mediunidade. E aqui, dentro desse coan reflexivo, a gente vai encontrar os inconvenientes e perigos da mediunidade Antes que a gente faça a leitura propriamente do capítulo Que, aliás, diga-se de passagem, nem é um capítulo muito longo É um dos menores capítulos desse livro é, Aqui o próprio título já traz uma afirmativa Sim, há perigos Há inconvenientes No exercício, na prática mediúnica. Allan Kardec usa bastante na tradução que temos aqui a palavra exercício esse exercício, considerando que ele é, então, a prática da mediunidade. E essa prática traz, sim, alguns, na verdade, vários inconvenientes. A gente vai fazer alguns desdobramentos aqui, em cima de pontos do capítulo, que quando fizemos a leitura, a releitura e, e o apanhado, nós entendemos serem relevantes, é... O que vale a pena citar é que a maioria de nós coloca o Livro dos Espíritos, é natural que seja assim, como um livro a porta de entrada para o estudo do mundo espiritual, que se faz através de mecanismos reflexivos, através de perguntas, Considerando a reflexão o componente essencial dos processos filosóficos, é natural que a gente diga que o livro que expressa o teor de filosofia da doutrina espírita seja o livro dos espíritos, afinal de contas, é um livro de perguntas e respostas, muito embora existam muitas questões no livro dos espíritos que são questões apontadas como item, mas não são perguntas de Kardec aos Espíritos. São apontamentos do próprio Mestre de Lyon e também de Espíritos Luminares, Espíritos de escol que ele amealhou em cima de um determinado contexto e organizando de forma sistemática, daí essa organização que, a gente, que lhe confere o nome né, de, de codificador, então vai aportada nesse ou naquele item. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, não é só o livro dos Espíritos que é esse livro de filosofia, ou esse ato de questionar, de refletir. Porque vamos lembrar que questionar não é só simplesmente fazer Perguntas, elas precisam estar dentro de um contexto, de um halo, de inteligibilidade, né? E é isso que Kardec, que Allan Kardec fez. O que aqui no capítulo 18 ele certamente o faz igualmente, é alinhar determinadas perguntas na direção da proposição do próprio capítulo, que são os inconvenientes e perigos que é a mediunidade, que é a prática, que o exercício mediúnico pode fornecer, pode favorecer. Aqui são poucos os itens. A gente vai falar sobre a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, se é que ele existe, a gente já vai ver isso aqui. Depois ele trabalha ainda como um desdobramento da mediunidade na saúde, mas efetivamente sobre a influência da mediunidade no cérebro. E depois... E por último e também não menos importante é essa influência do exercício, qual seja, o da prática mediúnica sobre as crianças e também tem uma abordagem aqui sobre os jovens. Então, as crianças e os jovens. Fala, a gente vai estudar aqui sobre a questão da idade, da melhor idade para a prática e para o exercício da mediunidade. Tudo isso vocês vão acompanhar conosco e a gente já pede para você que está nos assistindo, se você está gostando do nosso material, por favor dê aqui o seu like porque isso ajuda lá no motor do YouTube a encontrar o nosso vídeo nas pesquisas. Bom, vamos começar estudando aqui da influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. E, como dissemos, Allan Kardec distribui esse capítulo nessa dinâmica de perguntas e respostas. A primeira pergunta que ele faz, que está no item 221, aliás, é o item que abre o capítulo, né? Ele vai, dizer pra, vai perguntar sobre o que ele mesmo vai chamar de estado patológico. Se a mediunidade pode, né? É, se ela é algum indício, se ela pode ser representada como um estado patológico. Entenda-se aqui estado patológico por o, algum fato doentio. Se a mediunidade, ligando aí a tradução da pergunta, muito embora esteja traduzido aqui para o português, mas para ficar mais fácil da gente entender qual era o propósito, é se a gente pode comparar, entender e perceber a mediunidade como sendo um, um ato, um fato patológico. né? Então a pergunta é assim, a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer, quer dizer, qualquer tipo de patologia ou doença, ou simplesmente de um estado anormal? Bom, esse, esse prefixo A é a negação do normal. Anormal, não normal. Então o médium seria aquele que visitaria a não normalidade, isso a gente já estudou certamente no capítulo 14, mas aqui... Allan Kardec, a gente sempre gosta de dizer que a didática que ele usa é pela repetição de determinados processos. A gente vai perceber isso, inclusive, em muitos autores, né? Eles fazem esse, esse apanhado técnico-pedagógico. Eles pegam um determinado conceito e distribuem esse conceito, às vezes, inclusive, evoluindo o mesmo conceito em facetas e ângulos diferentes nos mais diversos Capítulos. Allan Kardec é um professor do século XIX, um intelectual de sua época E ele conhecia esses, essas possibilidades didático-pedagógicas E ele utiliza aqui, então ele resgata o assunto Mas agora, convergindo essa anormalidade Dialogando na convergência dessa anormalidade ou da possibilidade dela com esse fato patológico. Será que realmente é uma doença a mediunidade? Essa seria a pergunta. E a resposta é curta, mas é muito curiosa e ao mesmo tempo cheia de nuances, de perspectivas, de análise e de reflexão. Vamos a ela. Anormal às vezes, mas não patológico. Há médiuns de saúde perfeita, os doentes o são por outras causas. Aqui o que é interessante analisar na resposta, dentre as várias possibilidades, é que no início da definição de mediunidade, item 159, quando nós estudamos o capítulo 14, a gente vai perceber que nós chamamos de mediunidade a possibilidade que alguns muitos de nós possuímos é, de sentirmos a presença, a influência é a palavra utilizada a influência dos espíritos. E essa influência pode se manifestar, está lá no item 159, nós estudamos isso largamente, num grau qualquer. E esse grau é que no meio espiritista a gente costuma chamar de ostensividade. Então, ah, o médium ostensivo seria, aqui pegando carona na tradução do francês para a língua portuguesa, esse mesmo grau. E nós, no estudo da mediunidade, nessa, no estudo do entendimento desse grau, a gente ancorou o processo dentro da valoração é, fisiológica. O que é que significa isso? Ela se prende a uma estrutura orgânica. A manifestação da mediunidade está impressa nos órgãos. E, bom... Por que que eu estou falando isso? Porque aqui, quando o Espírito responde dizendo que há médiums de saúde perfeita, mas é, os doentes o seriam por outra causa, essa causa, ela é agnóstica, ela é indiferente, ela é uma causa que, muito embora seja a patologia um estado diferenciado, né, é uma doença, e ela é do corpo físico, a mediunidade não tem nada que ver com isso. Mas, ainda assim, os espíritos corroboram a ideia de que a mediunidade é, de alguma forma, um estado de anormalidade. Divaldo Pereira Franco, o grande médium baiano, todo mundo conhece, é, vai nos dizer que a mediunidade, o médium, no exercício da mediunidade... Ele se manifesta através de um estado alterado de consciência. E essa alteração de consciência lhe confere uma possibilidade diferenciada em relação aos demais. E aqui não é nenhum privilégio: o desenvolvimento da mediunidade vai proporcionando a ampliação destas mesmas. Percepções. Então aqui, de fato, existe sim, podemos cara caracterizar uma anormalidade neste contexto, né? anormal, não normal, considerando a normalidade como uma trivialidade. Aliás, a gente pode até estender esse assunto, porque em alguns casos as pessoas é, passam pela rua e não observam umas às outras. E isso virou uma normalidade então o anormal é aquele que presta atenção nos outros então aqui existem desdobramentos muito sutis para essa questão da normalidade essa essa tendência que o medianeiro empresta em si mesmo né de observar as coisas fora de si então esse olhar e, e quando a gente extrapola esse olhar fora de nós mesmos, e esse olhar é em direção às pessoas, a gente pode até é, chamar isso de, de indulgência, né? Essa capacidade que a gente vai desenvolvendo de se manifestar, de manifestar o um olhar, na direção das outras pessoas. Vejam quanta coisa contida num único item, né? Mas aqui Kardec continua no, na, na pergunta, nessa dinâmica de perguntas e respostas. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Aqui é bem interessante, porque ele tenta e busca na primeira pergunta uma associação da mediunidade com fato patológico. Seria uma doença. Não, não é doença. Mas aqui Allan Kardec faz uma pergunta interessante, porque a fadiga, ela pode gerar um fato patológico. Então é, uma, é um encadeamento de raciocínios, né? Bem interessante. E a resposta que é um tratado. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade, qualquer, gente, provoca fadiga. E a mediunidade está dentro do mesmo contexto, está dentro do mesmo escopo, está dentro do mesmo caso. Então, por quê? Porque sendo a mediunidade presa a uma disposição orgânica e a fadiga dos órgãos, de alguma forma, numa análise interpretativa, pode obliterar este exercício. Os espíritos continuam, olha. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos, porque o médium doa aquela substância fluido elétrico animalizado ou, como no meio espiritista a gente habitou a chamar, de ectoplasma. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido e, portanto, é energia, né? Que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, nada de achar que a pessoa vai, é, vai ficar doente por conta disso. Ela causa realmente uma, 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 uma fadiga, como qualquer outra coisa. Se a gente se dispõe a um trabalho voluntário e precisa lavar 200 pratos né, de louça, está trabalhando num orfanato, num lugar qualquer, se você resolve costurar para muitas famílias, tem aquelas, a, a, aquelas atividades que as casas espíritas fazem, que, que é uma delícia, né? Do pré-natal, da assistência àquelas mães, né? E às vezes em situações de família familiares, né? Aquela gravidez, a chamada gravidez indesejada, todo um contexto cultural e sociocultural, que a Casa Espírita, então, abraça aquela mãe, equipa aquela mãe com, com informações, com formações, com possibilidades dela se soerguer, né? É o movimento de dar, a vara de pescar só no lugar do peixe, e alguns peixinhos, que são, na verdade, aqueles sapatinhos para o neném, aquelas roupinhas, e aquilo precisa ser costurado. Esse movimento de costura, feito para muitas mães há muito tempo, aquilo vai, certamente, gerar uma fadiga. Mas, entre um dia e outro, existe sempre uma noite. Por que não aproveitá-la? Então, o descanso, o repouso vai gerar esse reabastecimento energético, e sim, gera fadiga, mas que pode ser é, completada, reestabelecida, através do descanso. Agora Kardec faz uma pergunta muito interessante, ele, ele trabalha aqui uma abordagem, ele até vai chamar assim, do ponto de vista higiênico, né, a mediunidade. Os inconvenientes higiênicos do exercício da mediunidade, né? Excluindo-se aqui os casos de abuso. Ele vai perguntar sobre isso, né? E, e a resposta ela oscila na pessoa do médium. Os espíritos vão responder que isso tudo vai depender, é, do médium, mas vai depender do que do estado físico do médium. E, igualmente, do estado moral do médium. A compleição do médium para agir dessa ou daquela forma. Isso aqui é um ponto de atenção muito é, interessante. Agora, ele, falando ainda de inconveniente, ele vai buscar dos Espíritos uma relação de inconveniência, né? já que a gente está falando dos inconvenientes e perigos. Da mediunidade. Ele incita os espíritos a darmos informações mais detalhadas a respeito da inconveniência. E aí, os espíritos, em cima desse movimento, vai dizer: Eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de super excitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Então não é fora da mediunidade não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Às vezes a pessoa imagina que há mediunidade sem se eu não puder, se eu não for à casa espírita na reunião mediúnica, eu estou fadado a ir para um bral que eu não posso é, nem me dar, me reservar ao direito de ir para nosso lar. Lembrando, gente, que Nosso Lar é uma colônia espiritual de tratamento. Às vezes, André Luiz deixou isso muito claro na obra Nosso Lar. Mas a gente coloca como anseio, como desejo Nosso Lar, né? Considerando ali um, um patamar evolutivo diferenciado, mas, na verdade, trata-se de um hospital, como alguns espíritos gostam de chamar de nosocômio, né? Que é um hospital. E aqui, por último, ele vai atribuir para nós a ideia da influência do exercício da mediunidade, fazendo um desdobramento nas questões da saúde, agora onde? Sobre o cérebro. E a pergunta, que é a pergunta de número 5, vai na direção desse assunto. Ele, Kardec, não faz rodeios. Ele faz, o como dizem os americanos, né? Straight to the point. Direto ao ponto. Ele, então, vai direto ao ponto. A mediunidade poderia produzir a loucura? Essa é a pergunta do mestre de Lyon. A, so, a sobrecitação, como vai, inclusive, respondida é, no, na pergunta anterior, a de número 4, essa sobrecitação poderia né, levar a pessoa à loucura. O doutor Bezerra de Menezes já expediu livros nessa direção. Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor, inclusive, que nós estudamos aqui, aliás... Se você está nos assistindo, por favor, inscreva-se no nosso canal. Se ainda não estiver inscrito, nós temos vários livros sendo estudados. E um deles é esse, o do nosso querido Manuel Filomeno Batista de Miranda. Mas... Vamos para a resposta dos espíritos. Será que há loucura no exercício da mediunidade? E a resposta começa com o um advérbio de negação. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso em virtude de fraqueza cerebral, uma sobrecitação ah, inclusive os médiuns, e nós também já estudamos isso, quando visitamos o capítulo 16, quando exploramos com Allan Kardec o quadro sinótico, a gente deu uma passeada pelos vários tipos de médiuns e de manifestações mediúnicas, medianímicas, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista da compleição do exercício medianímico. O que, que eu quero dizer com isso? A psicografia, a psicofonia, evidência, a a clara audiência. Tudo isso, dependendo da pessoa, pode sim gerar essa sobre -citação. E é disso que tratam os espíritos. A mediunidade não produzirá loucura, se esta já não existir em estado rudimentar. Quer dizer, uma predisposição, uma condição predisponente. Ela já existe ali, como um princípio germinativo. A gente conseguiria né, conceber a, a, a árvore é, pela semente. Porém... Se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelo estado moral da pessoa, a complexão, tem gente que tem aquela tendência a ser raivoso, tem gente que tem aquela tendência a ser mais calma, ser mais paciente. É o traço de caráter da pessoa, né? O bom senso nos diz, olha o que, que fala o texto, o bom senso nos diz que devemos ser cautelosos sobre todos os pontos de vista. Pois qualquer abalo pode ser prejudicial. Então aqui a gente já observa que não é, vou repetir, não é fora da mediunidade, não há salvação. É fora da caridade e às vezes é uma caridade dependendo da situação, e essa avaliação clínica deve ser feita por um médico, é muito importante que a gente entenda isso, que aquela pessoa, a depender da abordagem clínica que seja feita, ela então é, tenha tem um tempo para ela, para se tratar, porque afinal de contas, quem é médium, é médium da vida e na vida, e não necessariamente em uma hora, uma hora e meia ou duas à mesa, na casa espírita, em uma reunião. Bom, nós ficamos por aqui, como vocês observam é um material maravilhoso e a gente sempre gosta de repetir. Se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, nós temos o nosso aplicativo gratuito. Então, portanto, inscreva-se no nosso canal, baixem o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz.